0: Qui con noi a Radio Animati, Gianfranco Fasano. Ciao, benvenuto. Ciao a tutti. Eh, Da che parte iniziare? Perché qui c'è da una parte una carriera di musicista, di autore, di arrangiatore che ha veramente eh, segnato la storia e segna la storia eh, della musica italiana. In fondo questa cosa riporta un po' anche al progetto dello scorso anno, di questo cofanetto di Fortissimissimo in cui tu eh, hai così di percorso la tua carriera, non limitandoti a inserire semplicemente delle tue versioni dei brani ma eh, riportandoli alla versione con cui tu magari li avevi ideati, pensati, scritti Pensa ad esempio alla stessa Ti Lascerò, certo. portata a successo a Sanremo da Naox e Fausto Leali che tu hai in quel contesto riportato con il tuo testo, giusto? Sì, sì
2: esatto, ma anche mi manchi a trovare la... alcune parole che non erano state contemplate nella versione di Leali e... ma succede, sai? anche perché queste canzoni non le avevo scritte apposta per lui certo. o per Sanremo erano cose che mi avevano colpito, che avevo nel cassetto e che evidentemente nell'immaginario di chi faceva la direzione artistica all'epoca hanno ritenuto che Fausto potesse fare una sua versione, caso diverso su Io amo perché è nata dalla collaborazione con Italo Ianne e in un primo tempo e in un secondo tempo fondamentale con Toto Cotugno, pensa che era la facciata B del disco, per gli ascoltatori giovani che ci ascoltano facciata B non vuol dire che uno prende una vergatta (ride) contro un muro e che c'erano i i dischi in vinile e c'era da una parte una canzone poi giravi il disco e c'era l'altra canzone che era sempre considerata insomma non dico minore ma meno legata al successo successo. che si prevedeva che avesse quel disco anche se poi la storia ne smentisce eh, questa idea perché per dire e penso a te di Lauzi sì, certo. eh, era una facciata B ma anche a chi di Fausto Leali era una facciata B e anche io amo era una facciata B
3: facciata B di cosa?
2: l'Antoine doveva essere canzone d'amore che poi invece siccome questa canzone andò al festival di Sanremo girarono il disco fecero andare al festival di Sanremo io amo come facciata B misero un pezzo di cui non ricordo il titolo ma che Fausto cantava in duetto con Loredana Bertè E canzone d'amore la cantarono i ricchi e poveri, sempre in quel Sanremo
3: La famosa canzone d'amore dei ricchi e poveri Che è la
2: facciata C poi è Cipo
3: <ride> Un cubo, un, d- un dado A proposito di, di testi che cambiano, nelle sigle invece di cartoni animati dove i testi erano firmati da um, Alessandra Valeri Manera le musiche nascevano con una tua qualche bozza di testo magari con un testo slang in inglese come a volte si fa in questi casi come funzionava? oppure avevi già il testo e in queste oh, situazioni dovevi adattare tu la musica a un testo esistente
2: guarda eh, la cosa è andata a f- succedeva al 99,9% così lei mi dava il titolo solo il titolo della canzone, qualche volta vedevo una brochure e io mi facevo trasportare dalla storia che avevo nello storyboard e e cercavo di dare un senso musicale al titolo la cosa più difficile, eh, due due volte mi è successo di fare grande difficoltà la prima è stata nel covo dei pirati con Peter Pan è stata tipo ne ho fatte sette prima di indovinare quella giusta e seconda per due punti eh, Calimero Ecco Ecco, Calimero perché io avevo un'idea probabilmente legata alla mia infanzia di Calimero e ad Alessandra tra l'altro lei mi chiamò proprio per cominciare a scrivere la sigla di Calimero in realtà poi è stata la quarta o la quinta sigla che ho scritto proprio perché non mi veniva (ride) e poi in concomitanza col fatto che avevano ritardato per problemi di, di concessione di diritti televisivi avevano fatto slittare di un anno e quindi ho avuto tempo di, di trovare una cosa. Mi ricordo che mi stavo quasi arrendendo dopo il quarto provino che gli avevo fatto ascoltare e lei mi ha detto no, guarda, ma... Ho detto, guarda io a questo punto mi arrendo, ma no, devi provare, devi pensare una cosa, Calimero oggi deve essere una sorta di supereroe, mi ha detto, un un, però un supereroe della porta accanto. <ride> e allora ho detto come si fa? In quel periodo era... Allora mi sono rifatto, ti dico la verità. Ah, al pensiero di, fare, di farlo diventare un ballo E ho detto che bisognerebbe fare la cocco sì. <ride> e, e in macchina, mi è venuto in macchina Cocco, cocco, cocco Glielo fece ascoltare per telefono Lei non voleva nemmeno sentire la strofa Ha fissato lo studio per il venerdì dopo Il problema è <ride> che era mercoledì Avevi E la certo. strofa era pronta? O no, 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 <ride> Sono andato a casa e ho fatto la strofa
4: Calimero, Calimero Simpaticissimo pulcino sorridente
2: Ecco, però non ho risposto con precisione alla tua domanda Come funzionava? Io praticamente andavo a casa, Una volta che io me la cantavo in finto inglese uh-huh. eh, Così, la, la melodia Poi Alessandra, per un fatto suo compositivo Per gli accenti Aveva bisogno che io gli dessi un testo Proprio scritto strofa, ritornello, inciso, ponte eh? E doveva esserci però la metrica, quindi cosa facevo? Io gli davo, io ho cominciato a dare i numeri <ride> con Alessandra, perché per esempio Calimero era faceva così, Calimero, Calimero, 45, 17, 19, capito? Per esempio. E allora lei poi su questi numeri si il il testo.
0: In ambito di sigle volevo sapere se dopo questa esperienza con Calimero, per quelle sigle in cui ti sei trovato a dover scrivere eh, la musica legandola poi a un personaggio che in qualche modo magari si conosceva, cioè tu Calimero già lo conoscevi, quindi mi hai detto in qualche modo avevi un background che del era personaggio. Io che però sbagliato, di aiuto. Però per esempio io penso a Yogi e alla tua salsa e merengue Yogi e qui no. abbiamo un in incredibile. Salsa e merengue.
2: L'idea mi è venuta proprio lì Esatto, ti volevo chiedere
0: se dall'esperienza di Calimero ti hai riportato un po' avanti L'idea di usare i balli, cioè di svecchiare un po' questi personaggi storici in qualche modo
2: No ma guarda, questa cosa qui forse inconsciamente sì Però, per esempio, mi è successo con Ace Ventura Di fare proprio una canzone quasi rap, tranne l'inciso Però... Eh, yogi, salsa e merende, mi ricordo che quando mi hanno fatto, mi hanno fatto leggere il titolo, basta, Avevo, Ti è bastato a, quello. mi è bastato il titolo e mi è venuto proprio in mente eh, l'idea di farlo diventare salsa il pezzo e tra l'altro venne a suonare il pianoforte Colombo, che è uno dei più gravi pianisti italiani per quel genere, anche perché, ecco io diciamo che una di quelle cose che ho, che ho, con, ho conquistato con Alessandra Valeria Manera, che non c'era questa abitudine, era quella di non fare... Cinque canzoni abbastanza in fretta, eh, tutte elettroniche e dove li, soltanto il coro e Cristina erano gli elementi umani. Uh-huh. Sono riuscito a usare strumenti veri coinvolgendo grandi strumentisti ma anche grandi musicisti, una piccola, eh, così, un piccolo gossip. Certo. Mi ricordo che avevo da poco fatto il provino di Calimero e stavo ragionando su quale parte eh, affidare al coro o meno. Quando mi incontrai in Piazzale Loreto sotto un noto eh, magazzino che vende, che vende le cose proprio all'angolo di Piazzale Loreto con uno dei più grandi cantanti italiani che allora ancora non aveva trovato il palco di Sanremo sto parlando di Alex Baroni ah. quando Alex Baroni eh, mi aveva fatto, mi voleva fare sentire una cosa che stava facendo perché mi aveva invitato a scrivere qualcosa per lui allora è venuto in, nella mia automobile E sai c'erano le cassette in quel periodo ancora Io allora avevo Appena lui si è seduto per, ascoltare, per farmi ascoltare questa cosa Il tempo di, di, di togliere la cassetta che c'era dentro Ma non ho fatto tempo Ed è partito Co-co-co-co-co-co-co Rideva come un malto Ma cosa starò? E io gli ho detto sto facendo le sigle per i cartoni animati Ma questo è fantastico E gli ho detto senti ma vuoi venire a fare i cori? E se voi andate a vedere nei crediti c'è Alex Baroni nei cori di Calimero, Calimero Dance. Ah, c'è che... lui, Moreno Ferrara, Silvio Pozzoli.
0: Che bella, che bella cosa!
4: Questa è la canzone latinoamericana dell'orso Yogi. Ah, ah. si può cantare, si può ballar, se può recitare e mangiare. Siete pronti? È pronto? È facile. Uno, uno, uno due, due, tre, tre quattro. Uno, uno, dos, tres, quattro. Tre. Quattros, secos, sì, e porche no, faccios Per gli la vita è un ballo a pancia piena
2: ah.
4: A colazione, a pranzo e a cena Conosce ogni trucco e sa come fare scena
1: Già sì.
4: Per abbuffarsi tutto il D Per gli la vita è di cestini gustosissimi panini saltella tra torte dolci e pasticcini almeno un po' No, 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 no questi buoni senza sosta dentro al con Tielo Spon Tielo Spon Per gli la vita è carica di spuntini
2: Sì, signora E
4: spiziosi stuzzicchini. L'hai
2: detto mi
4: <ride> piacciono molto gli stessi tramezzini.
2: E anche i graffi
4: Che mangia con voracità
1: mm, Che bontà Gli oghi <ride> Sta
4: merende gli yoghi! Ma c'è fremente che <ride> proprio non resiste Patrimoni Di tutti gli ossi più simpatico Sei tu Il ah. E canto e ballo e mangio Merende. E mangio e ballo Salve e canto Merende. E mangio, mangio, mangio Salve 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 mangia tanto
0: come, canto, come, canto. Oh, come sarebbe bello Se ricominciasse per esempio
4: Qui mi ha tenuto un pezzettino anche per te signor Ren di tutti stavolta è finita
0: grazie Cristina è finita per davvero ma noi invece proseguiamo a parlare con Gianfranco Fasano che l'ha scritta ed è
3: qua con noi volevo sapere se gli sketch finali di questa sigla sono stati come
2: sono nati allora mentre tu stai facendo la stesura del pezzo proprio che lo scrivi allora ti immagini anche chi lo canta. Allora in questo caso a fare la voce di Yogi venne <ride> Pietro Ubaldi. Siccome Pietro Ubaldi lo ritengo eh, un cartone animato vivente, cioè è un personaggio incredibile, a parte il fatto che di una cultura incredibile, un viaggiatore, uno veramente un, un, uno, e grazie a questo aspetto del mio lavoro siamo diventati anche molto amici. Allora quando. Alessandro mi disse, guarda, se hai bisogno di fare qualche intervento con la voce di Yogi, eh, sarebbe bello chiamare Pietro. Io siccome lo chiamo sempre, anche quando c'è da fare, eh, c'era da fare, per esempio, Ace Ventura, avevo chiamato lui. E allora, ma cosa c'entra? Ma niente, lascialo lì, che comunque viene qualche idea. Invece poi non venne quel giorno. Mm. Comunque, tornando a Yogi, l'idea di dire che bello se ricominciasse qui, quella cosa lì non è che è nata per caso, è una cosa che ho pensato sapendo che c'era quello spirito che che poteva poteva dare questa sensazione di scenetta visiva forse è più più da live, è più da musical è più da da, da vedere uno spettacolo che discografica però chi se ne frega nel taglio sigla poi dopo in fondo doveva servire per lanciare un cartone animato, uno spettacolo tv e quindi io non mi facevo tante remore sul fatto di fare una cosa esclusivamente discografica anche perché poi dopo ancora non c'era questa possibilità youtube tutte queste cose non esistevano poi uno lo può coniugare come vuole un pezzo certo però mi fai dire Beethoven che è una delle canzoni Eh, eh. ecco quella lì invece mi è venuta in tre minuti al punto che ero indeciso se fosse sufficiente Solo che era talmente bella, secondo me, talmente semplice l'idea di non dare un peso musicale alla canzone ma dare un peso alla storia e ora chiesi ad Alessandra se era possibile coinvolgere in questa sigla non solo Cristina che raccontava questa storia ma coinvolgere anche le voci e i suoni della famiglia, quindi il proprietario di Beethoven, i figli, cioè, quindi la famiglia che si vede arrivare, questo cucciolone che però appena si muove ne combina di ogni. Allora eh, mi ricordo che Pietro fu invitato a fare soltanto il padrone del cane. Eh, quando è venuto in studio? <ride> ha cominciato a ballare come un orso proprio si può dire <ride> perché gli piaceva molto e cominciava a ballare proprio andando così. e mentre così mentre eravamo in studio a risentire se le voci dei bambini erano intonate lui ogni tanto si diceva rrr, rrr, rrr", faceva tutti questi gesti di colore, ho senti vai di là fammi una pista che poi ci penso io <ride> io penso che l'apice del mio divertimento in quei, quegli otto anni che ho dedicato alle sigle sia stato quando nella chiusura di Beethoven, dove c'è la citazione della quinta di Ludwig uh-huh. van Beethoven, certo. non il cane, quello vero, <ride> quando dice: no, Non si fa? No, non si fa? No, non si fa? No, 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 non si fa? Lui era di là che faceva: <ride> No, non si fa? <ride> e gli è, venuto, <ride> gli è venuto un abbaio alla fine. Che basta, eravamo tutti morti da ridere in studio. <ride>
4: Beethoven tu non puoi, fa sempre quel che vuoi, grandissimo e adorabile cagnone. Non ubbidisci mai, ti cacci in tanti guai, però sei proprio un gran simpaticone. Per strada assieme a te sei tu che porti me, e non so più chi di noi due il padrone. Corri dietro i tram per la città e mentre grido a squarciagola, tu tagliando corri ancora. Questo parapiglia non si fa, no 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 no, non no, no, si fa, lo sai Beethoven non si fa. Beethoven resta qua e non andiamo. l'offeso dai, perché anche tu lo sai, che sei il campione delle male malefatte, non rompere a metà le penne di papà, e non giocare con le sue cravate. ¡No, no, 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 no.
0: sigle diciamo più ritmate Yogi, Calimero ma i figli dei Flintstone per citarne E per un'altra. esempio i figli
2: dei Flintstone sai che doveva venire quella canzone poi l'abbiamo fatta cantare a Grottoli e Vaschetti che sono due miei collaboratori, abbiamo scritto tante canzoni insieme per lo Zecchino d'Oro e Deborah Morese che in quel periodo stava facendo le telepromozioni a Mediaset, ma io la trovavo carina e bravissima anche dal punto di vista musicale mi sono inventato questo gruppo uh-huh. perché mi fu bocciata invece l'idea di far fare quel pezzo, di far cantare quel pezzo, ma non quel pezzo in particolare, più che altro di, di musicare quella sigla i figli dei Flisso a Elio le storie tese. Ah. La cosa non andò in porto perché c'era questa sorta di eh, convenzione che tutte le canzoni dovevano essere fatte da artisti comunque sotto lo il controllo della 5 record, forse si chiamava già Rt, RT
0: Music
2: RT Music, ma questo per un fatto di liberatorio, poi non sarebbe diventava complicata la cosa allora. E allora mi sono inventato questa cosa e abbiamo preso mm, grazie anche alla collaborazione di un fonico proprietario dello studio dove lavoravo all'epoca che è Dino Ceglie abbiamo proprio preso il Mambo Number 5 <ride> e abbiamo coniugato quell'idea ai figli dei fristo perché l'abbiamo chiamato il mambo della clava sottotitolo allora mi faceva ridere che ci fosse un mamma ma il mambo della clava e partissero di fristo ed è nata così quella canzone mamma
1: ma il mambo della clava
3: Quindi il contatto con Elio eh, c'è stato o in realtà la, l'idea si è arenata negli uffici? No,
2: no, no. Dunque il contatto con Elio c'è, c'è stato non con Elio ma con Sergio Conforti che aveva già arrangiato per me eh, parte del mio primo album Un cielo che non sai e era anche, io l'ho conosciuto perché aveva realizzato Rimini, un brano che. Che, con, con il quale Luco Colombo aveva vinto il disco per l'estate Rimini, ah, Rimini Guardadù e l'aveva realizzato Sergio Conforti e pensa che Sergio Conforti in fortissimissimo è lui che suona le, il pianoforte e il piano elettrico in piccoli problemi di cuore ah. e arrangiata da Marco Guarnerio, questo come inciso. Quindi il contatto cioè non, non c'è mai stato nulla di, di proposto, ecco. Però era un mio sogno, era una mia idea perché Sergio è. E secondo me è un genio e allora uno più sta i geni e più si avvicina alla genialità ecco.
3: a proposito di arrangiatori ehm, ho notato che alcune tue sigle sono arrangiate direttamente da te mentre altre eh, hanno altri arrangiatori come veniva la scelta dell'arrangiatore eh? in base a cosa decidevi questa l'arrangio io questa per esempio Rossana arrangiata assieme a Max Longhi
2: Sì, allora il fatto di Max Longhi è stato un attestato di stima nei loro riguardi prima di tutto perché erano già molto bravi a fare le loro sigle quando a me venne l'idea di fare cantare Cristina D'Avena e Giorgio Vanni siccome lo stile di quel pezzo era, era comunque molto vicino a, a, alla mentalità che Longhi e Vanni avevano nelle loro canzoni mi sembrava stupido fare un arrangiamento dove era coinvolto come interprete Giorgio Vanni e coverizzare lui come, come produzione quindi visto che fu molto carino a, a duettare con Cristina decisi di affidare la, la produzione di quel pezzo a Max Longhi che comunque è molto bravo in altri ambiti invece succedeva quando le sigle diventavano tante che e ci fossero delle collaborazioni mentre stavamo già in lavorazione allora mi sembrava giusto riconoscere eh, gli arrangiamenti e chi ci collaborava.
4: Qui nella nostra classe abbiamo un gruppo di ragazzi che tratta gli insegnanti come fossero occupati. Ragazze state buone, altrimenti la pagate, perché a me piace far così, perciò non vi picciate. No, noi non stiamo zitte e prendiamo la parola per dire a tutti quanti che non. Para poder me
0: l'ascolto del brano che eh, lo scorso anno Cristina D'Avena ha fatto scegliere ai propri fans e agli iscritti al fan club eh, quali brani inserire nella scaletta del proprio concerto dedicato ai fans e di votare la sigla preferita da, da ascoltare al numero uno è arrivata Spicchi di cielo tra baffi di fumo che cosa ricordi di questa sigla e se ti sorprende la scelta dei fans?
2: ma guarda io non sono stato tanto in contatto con i fans di Cristina, ultimamente, ultimamente cioè, ci sono stato in contatto tramite lei, certo. che mi raccontava, mi ha sempre raccontato. però ah, devo sì, dirti certo. che non, non ho mai pensato di scrivere una cosa per i fans. Uh-huh. Io avevo le, proprio i paraocchi sulle storie. E devo dirti, quando mi arrivò questa cosa, adesso se la memoria non mi inganna, mi sembra che si chiamasse Romeo. Sì, sì? giusto. Ecco. Si chiamasse Romeo il protagonista di di quella storia Devi sapere che io sono nato da padre pugliese Mm e madre valdostana Per cui quando ero bambino andavo sempre a San Vincent e poi a Pondella A passare le mie estati E quindi ero abituato a sentire questi suoni di montagna, gli alpini I cani che rimbombano quando abbaiano dalle montagne Che tra l'altro ho messo anche in un brano che si chiama Remi ascolta sempre il cuore Ascolta sempre il il cuore cuore Remi e ce l'avevo questa questa sonorità no? questa cosa. poi la cosa incredibile è che quando eh, cos'era era uno spazzacamino no? che lui andava sì. eh, lasciava la montagna e andava addirittura a Milano mi sembra a fare
0: sì, era a tratto da un romanzo fra l'altro il cartone animato ora non ricordo sì, il sì, titolo sì. del romanzo ma non...
2: comunque ah. sia quando ho letto quella storia mi sono commosso ma molto commosso e allora ho chiesto ad Alessandra che cosa vuoi stavolta mi diceva Possiamo chiamare un coro di Alpini, <ride> perché ho un'idea di... per l'inizio. Ma qual è? Allora mi ricordo che io avevo un mio figlio piccolino che si chiama Emanuele. Di che anno è? Ed sarà del 97, questo qui 98. 96, 96. La
0: sigla dovrebbe essere, sì, di... di, grosso, di quel... Modo, quel... grosso modo. sì.
2: 97-98. Insomma, Emanuele aveva 4 anni e mi ricordo che gli fece ascoltare l'inizio. Che era, se vuoi, una sorta di citazione della Valsugana Ma fino a un certo punto Perché diceva Dicono che Emanuele fosse un bravo ragazzetto dicono che Emanuele fosse uguale al suo papà <ride> <ride> Questo era il testo che gli avevo scritto Lei si è messa a ridere Le ho detto, però qui bisogna cambiare Ma no, ma questa è la metica Stai tranquilla, ti scrivo i numeri Però non potevo cantargli 15, 19 c'era così. E allora... Niente, lei mi disse chiamare. Gli, ero anche riuscito, ma diventava complicato inciderli, questi non sono abituati con le cuffie, certo. e diventava complicato. E così eh, abbiamo invitato sei coristi, bravissimi, sempre storici, gli storici, Moreno Ferrara, Gabriele Balducci, eh, insomma sono venuti sei coristi uomini che hanno capito lo spirito della cosa e l'hanno fatto soltanto loro con le varie parti. E quindi mi sono riportato a casa quel sapore di montagna che comunque fa parte un po' della mia persona E quando l'abbiamo finito è sempre stata la canzone che io ho ritenuto molto legata a me
1: Questa storia vera di uno splendido bambino Ed è sul lungo viaggio per andare giù in città Il sole avvolge il monte in un tiepido mattino Mentre Romeo
4: lavora in mezzo ai campi col papà. Spicchi di cielo, tra baffi di fumo, e un dolce profumo di felicità. Risplende l'arcobaleno, il cuore è sereno, sereno. Spicchi di cielo, tra baffi di fumo, arriva qualcuno. Se ne va, si lascia dietro i suoi monti e parte un pomocio per nuovi orizzonti. E il fumo vola su, E il fumo vola su, fino ai confini del cielo, del cielo sì. e lui cammina e va, e lui cammina e va per arrivare in città. Questa è storia vera di uno splendido bambino. Vedo è solo lungo viaggio per andare giù in città In questo viaggio poi Romeo fa lo spazzacamino assieme a degli amici che ha
1: incontrato qua e là
4: Spicchi di cielo, tra di fumo L'inverno è più scuro, più scuro che mai Romeo continua il suo viaggio con tanto coraggio Che viaggio! di cielo, tra baffi di fu.
2: fans abbiano l'abbiano scelta e l'abbiano eletta come canzone eh, più votata votata in quel che non proponeva mai che non proponeva mai magari perché perché... il cartone animato non è stato un grande successo probabilmente
0: esatto no c'è da dire eh, che spesso Cristina non ha la possibilità di cantarle perché o il cartone non è stato un grandissimo successo oppure magari nell'ambito di un repertorio così grande cerca ovviamente di magari piccoli problemi di cuore sì. temi d'amore fra i banchi di scuola, Rossana
2: An- Anche temi d'amore funziona? Beh molto. sì, è ah, molto eh.
0: amata, è molto eh, molto amata
2: Pensa che non, per un certo periodo non è andato in onda il cartone poi l'hanno messo in onda tipo alle due di notte avevano detto. non lo sapevo.
0: Eh, molto, Fa parte delle sigle Senti, e
2: curiosando tra i Cuore è anche cuore anche quella fa lì.
0: parte delle sigle imprescindibili nel suo repertorio eh. assolutamente sì
3: ma volevo sapere nel coro di spicchi di cielo
2: ci sei anche tu nel
3: coro alpino?
2: Sì 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 l'avevo <ride> fatto anch'io una frase <ride> però con Cristina eh, ma in un... qualche volta è successo che mi aveva chiesto Cristina ma perché non ne cantiamo una insieme di sigla però sai io ho sempre in quel momento io stavo facendo il cantante di musica leggera certo e ho sempre pensato, sbagliando, però in questo caso è questo che mi faceva paura, ho sempre pensato che mal dopo aver a Furia, non gli hanno fatto più cantare nulla di importante, forse Parlami d'amore Maiù che era una cover, ma lì... E allora ho detto, ma mh, avevo paura che, che mi guardassero un po' con il naso storto chi in quel momento si occupava della mia produzione. Poi le, le cose in realtà non andarono così, perché mi avevano già in qualche maniera in realtà mi tenevano lì a cantare più che altro per tenermi come autore tanto è vero che Alessandra Valeri Manera mi aveva eh, contattato come vi ho detto nel 94 ma io non ho cominciato a lavorare nel 94 subito con lei perché avevo un contratto editorial, editoriale in scadenza nel 95 e mi ricordo che lei ha detto, chiamò il mio editore il mio editore ha detto che non era possibile avere delle liberatorie e lei ha detto aspetterò un anno e io quando lei mi ha richiamato dopo un anno per correttezza ho fatto la scelta cosa voglio fare? rinnovare editorialmente per un, con un punto interrogativo senza sapere che poi non mi facciano non, so, non, non mi divertivo quasi più dall'altra parte mi si apriva un mondo avevo un bambino piccolo e decisi di rischiare e allora se siamo qui oggi e tutto sommato ecco. male non ho fatto ecco voglio dire anche perché tutte quelle persone lì Legate a quella discografia lì Non fanno più quel lavoro lì ecco. <ride> Perché hanno contribuito Probabilmente a, eh, a non rendersi conto Che la cosa più importante che tu fai Quando scrivi Non è dove lo incidi, come e per chi E quanta promozione fai Oggi le canzoni nelle radio istituzionali Sembrano dei successi perché Comprano gli spazi e gli mandano dieci volte al giorno E credono Che sia un successo ma il successo lo stabilisce sempre la gente nel tempo. Nel tempo. Assolutamente. Io credo che, e poi chiaramente questa è un'epoca di crisi, non è questo solo l'ultimo dei problemi, però non si spiegherebbe come mai certe canzoni che sembrano di successo clamoroso che non è poi più, finiti i sei mesi di amici, che ne parte un'altra trasmissione di amici, quella canzone non si sente più, adesso magari qualche artista, siccome tra l'altro gli artisti che ci vanno sono bravissimi, ma forse sono il tipo di canzoni che. Che non, ha, che non resta che, no, che, 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 non, che, non inter, che non sceglie il pubblico Cioè il pubblico si sente in qualche maniera violentato dal punto di vista della scelta anche E quindi preferisce andare su YouTube Non dico comprare dischi Però sicuramente andare ai concerti sì Tant'è vero che, che eh, dal punto di vista anche della sbigliettatura I concerti soprattutto dei grandi oppure di chi fa i concerti e si sa io per esempio che non sono annoverato tra i nomi più famosi dal punto di vista della cassetta però ho fatto un concerto di presentazione di Fortissimissimo a San Babila mi hanno chiesto se potevamo replicare perché avevano esaurito il teatro per dirti, eppure non sono un nome di cartellone oggettivamente però quando il pubblico viene a sapere una cosa che gli interessa ci viene a vederti e se ne frega del lavaggio del cervello che spesso purtroppo i media fanno
4: ogni giorno ci trascina qua e là. Così alla fine trascuriamo i cortili del nostro cuore E dimentichiamo cose che sappiamo già Fino a quando all'improvviso ci sorprende Il primo batticuore Si chiama amore È così Si chiama amore Amore Io sospiro e penso a te Perché tu sei Nei sogni miei Se poi sei qui con me, non riesco mai a dirti sai che io ti voglio bene Bene. Che io ti voglio bene Tu non sai se vuoi o non vuoi capire che l'amore c'è Quando tu non puoi trovare la felicità.
0: Un anno fa in Fortissimissimo hai inserito all'interno delle canzoni piccoli problemi di cuore sì. È stato un tuo primo passo per riavvicinarti ulteriormente a questo tuo repertorio di sigle in qualche modo, no?
2: No, è stata una maniera, siccome quel disco racconta la mia vita, e ogni, ogni arrangiatore sceglieva liberamente quale pezzo arrangiare Con il divieto di arrangiare la stessa canzone che aveva fatto in passato, okay. questa ancora la regola e mi ricordo quando andai a contattare Marco Guarnerio lui che non aveva mai arrangiato per me però aveva suonato in molti dischi dice ma scegliela tu io non vorrei io faccio quello che mi dici tu ed eravamo a pranzo con una sua amica che aveva tipo 25 anni e lei disse ha detto non mi conosceva proprio zero lei. e ha detto sai no ma perché io faccio rock mi occupo di musica alternativa così eccetera e io ho detto quanti anni hai? 25, 25, 25. ma tu conosci i piccoli, piccoli problemi di cuore? Me l'ha cantata tutta, tutta me l'ha cantata, con Guarnerio che strabuzzava gli occhi, io ho detto ma perché questa è tua? Me l'ha cantata da dieci anni <ride> una e decise così di fare piccoli problemi di cuore. Diciamo che in questo senso, e lo stesso con goccia dopo goccia, che è inserita nel disco, io ho trovato il modo anche di esorcizzare. Questo inconscio eh, indecisione di cantare le mie sigle canzoni e credo di averlo superato perché se sono qui oggi esatto. a, a Cartoon Village è perché eh, mi hanno invitato a cantare. È la prima volta che lo faccio in pubblico, tranne nei miei concerti. Una volta mi è capitato di, di fare dei concerti e ogni volta che partivo proprio con piccoli problemi di cuore la cantava. Praticamente il gruppo di teen che c'era lì e anche teen un po' più in là eh beh, le, la cantava sempre
0: Mi ricordo che in occasione dell'intervista che facevamo l'anno scorso Mi dicesti che la seconda scelta, subito dopo Piccolo di Cuore Poteva essere un incantesimo dischiuso fra i Petali del Tempo Un altro brano a cui tu sei molto affezionato
2: Sì, ne parlavo prima è Un incantesimo dischiuso, secondo me è una, una sigla non sigla, nel senso che anche lì mi sono fatto trasportare dalla storia mi sembrava che solo Cristina potesse starci stretta in quella storia e allora mi sono inventato un mondo intorno per fare in modo che Cristina fosse ancora una volta la cantastorie di quel racconto e mi venne in mente eh, quella volta lì invece che eh, ispirarmi farmi trasportare da una sonorità legata alla montagna come in ca- nel caso di, di Spicchi di Cielo ho deciso di pensare al canto gregoriano e quindi mi sono consultato con Marco Mojana che in questo senso è grande conoscitore e l'ho invitato a darmi una mano a, a, a scrivere la parte proprio di un coro che tra l'altro un, tecnicamente e musicalmente si inseriva bene perché è, un, è un, per gli intenditori che ci stanno ascoltando è un tempo dispari, un di dischiuso Però è talmente naturale che uno non se ne accorge Però non è un quattro quarti o un tre quarti o una marcetta cioè, Ha una tipologia abbastanza particolare Però la melodia mi è venuta così naturale Che era proprio quella la strada da percorrere Ho chiamato Moiana, abbiamo adattato questi cori E chi ci sta molto attento, anche se sembra un tappeto Sotto mentre c'è il coro degli... Degli spadaccini, grandi spadaccini, è quasi lirico, no? sotto si sente un altro coro che si muove in maniera ternaria, e che, da, che sposta proprio completamente l'atmosfera e te la fa quasi ascoltare in maniera tridimensionale. E secondo me, dice: Cosa serve una sigla? Non lo so, ma a me piace, dicevo. <ride> e allora, vabbè, falla, falla, poi alla fine era contentissimo.
3: Ma tu sei presente anche nel coro degli spadaccini?
2: No, quella volta lì no, e nemmeno in quell'altro perché, perché ero, ero in studio a seguire le cose. No? Un
4: incantesimo
2: dischiuso
4: tra i petali del tempo, brilla nello scuoto. Una ragazza misteriosa, audace e coraggiosa, gioca un po' con la realtà. Così comincia questa storia piena di sorprese e di magiche virtute. Accadrà, un incantesimo discuso tra i due
3: A proposito dei concerti dal vivo, hai detto che piccoli problemi di cuore ti è già capitato di cantarla. C'è qualche altra sigla che hai cantato dal vivo?
2: Non mi è successo una volta, non mi ricordo in che anno, ma diciamo che potrebbe essere tipo il 98, così. Mi ricordo che era già qualche anno che lavoravamo insieme con una band di un paese vicino a Salerno, di Angri, ed erano, e sono simpaticissimi questi ragazzi, uh-huh. però la formazione Allora, siccome le mie sigle erano in onda ed erano veramente di grande successo in quel periodo, poi insomma era estate, e anche loro insomma avevano imparate, eh, anche perché suonavano con me, avevano imparato ad ascoltarle, guardavano le sigle. Ma sai che stupizia è veramente forte, diceva quella... <ride> allora, facciamo una cosa, facciamo un mix tra le canzoni dello zecchino d'oro e quelle delle sigle però non facciamo le tipo miglia che è brutto e io fa- facciamo una, uno spaccato, una finestra nello spettacolo e io presento queste 4-5 canzoni e le cantate voi <ride> allora io le facevo cantare ai musicisti queste canzoni, mi ricordo che il tassierista mi sembra che cantasse Calimero Dentro <ride> Un altro, eh, canta... allora a un certo momento, un altro, uno cantava il Cammello che avevo scritto okay. per lo zecchino d'oro, l'altro un bambino terribile che era il batterista, ma quello che in quel momento era in voga e che tra l'altro era programmata molto, era una canzone che si chiama Zorro. E viva Zorro. Eviva Zorro". Tu, che non cantava Cristina, cantava Draghi mi sembra. E, allora la cosa micidiale che, ecco lì per esempio invitai il chitarrista dei Gypsy King a suonare nel, nella, nella sigla. E, e mi ricordo che il chitarrista che suonava con me non era all'altezza proprio di... cioè cantava, la cantava abbastanza bene ma non riusciva, cioè la cantava come se fosse in un piano bar. Allora gli ho detto, non mi ricordo nemmeno come si chiama, mette in caso Fabrizio, no? Fabrizio ma qui bisogna che, che quando suona la chitarra devi cantarlo un po' alla gitana con un con la chitarra devi <susurra> farla cavalcare cantare e come posso fare? dimmi tu ma io non suono la chitarra ogni tanto prendi, canta e sulla chitarra acustica fai boom allora questo si rivolge agli altri e dici ma chi che vuole oggi cantare, oggi impazzire, oggi fa boom <susurra>
1: Mistero. Zorro, il guizzo di un mantello nero Zorro, Toro. un coraggioso cavallero Zorro, Toro. la zetta della libertà Hombre de Mazzolor, Hombre de Mazzolor, Camico
4: Zorro. Combatte con fervor, Comate con fervor, Mi zorro Viva la libertà, viva la libertà, Arriba Zorro. Con la spada traccerà, dieci La libertà è viva
0: Gianfranco, allora cosa stai preparando? Cosa
2: sto facendo? Sì. A parte il fatto che sono in giro quando mi invitano a presentare il mio doppio album fortissimissimo perché tu giustamente hai detto che è uscito un anno fa ma io ci ho messo due anni e mezzo a farlo e per me quello è un documento, è un, certo. libro, è un libro disco, è un libro sonoro dove non è stato appoggiato da nessuna casa discografica non sono andato a nessun Sanremo con canzoni inedite Però credo che sia un disco che non abbia età, è un disco che se uno lo ascolta riconosce non solo la mia personalità a tutto tondo, ma anche chi ha suonato in questi oltre 35 anni di musica che ho fatto finora e soprattutto come ha suonato. E quindi ho deciso che quando mi invitano vado e lo propongo, lo porto, eh, perché credo che sia un lavoro che Chi segue la mia musica, chiaramente, non non deve piacere per forza a tutti, però è un documento da avere, questo è sicuramente importante e poi sto sto curando la direzione artistica del prossimo disco dello Zecchino d'Oro.
0: Va bene Gianfranco, noi ti ringraziamo, a questo punto ci ascoltiamo la tua versione di Piccoli Problemi di Cuore dove non c'è un posticino. Siamo, ma c'è un posto. C'è un posto, ecco. E, ti ringraziamo per essere stato qua con noi su Radio Animati ancora una volta.
2: Diciamo che io ho una pagina ufficiale che è Franco Fasano Official dove ci sono le tre F. Sì. Quindi, se voi andate a cercare Franco Fasano, apparirà questa copertina. E lì è importante.
0: Allora ti chiediamo: guarda, fai tu un saluto agli amici di Radio Animati e facciamo partire i piccoli problemi di cuore.
2: Allora, che dire, un saluto. Agli amici ritrovati Finalmente a non volto Perché noi ci eravamo sentiti al telefono L'anno scorso Di Radio Animati E sappiate che Qualsiasi cosa eh, Possa succedere Attraverso le canzoni che vi ho scritto Questa è la radio giusta per ascoltarle Soprattutto quella dedicata Alle sigle
1: Perché dei giorni tu sei distante più che mai, poi mi prendi per mano e ancora te ne vai. Perciò mi chiedo e richiedo se c'è ancora un posto nel tuo cuore per me. Sono piccoli problemi di cuore nati da un'amicizia che profuma d'amore. Sono piccoli problemi di cuore, dove un bacio rubato è qualcosa di più. Fa sognare, trepidare, bisbigliare dolcemente, I love you, sono piccoli problemi di cuore, I giorni tu sei distante più che mai Poi mi prendi per mano e ancora te ne vai Perciò mi chiedo e richiedo se c'è sempre un posto nel tuo cuore di Radio Animati